0: 各位舍友好，那个欢迎来到清河直播间，我是清河社长，今天是第77期啊，七十期，呃，这个我们一起来讲一个讲一个有点历史性的话题，但这个历史性呢，跟我们的跟我们其实蛮近的，就是2015年啊，二零一五年，二零一五年那一波投资大潮啊，这个钱去哪了？等一下我说哈，钱去哪等你说，那这一波这个投资大潮。跟我们当下的这个经济有很多的关系，很多关系，比如说这个我们当下的这种经济形势啊，比如说当下这个经济复苏疲软是吧？增速乏力，然后这个资产泡沫，房地产的资产泡沫很高，然后地方的债务规模很大，是不是？地方债务啊，呃，然后这个呃开发商的债务规模很大，然后。民间的就我们这个家庭部门的债务规模也很大，尤其是房贷。然后呢，这个家庭部门的这个消费和收入又不够，没有办法去带动经济增长。啊，这一系列的这么多问题，资产泡沫的问题、债务的问题，是吗？这个消费疲软的问题、收入不足的问题、经济增长乏力的问题，很多问题呢，我们都可以回到2015年前后去找。尤其是2015年启动的那一轮投资大潮，可以去找这一轮投资大潮呢？投资什么呢？概括起来就是投资土地啊，投投资土地，一个是投资房地产，一个是投资基建。房地产和基建呢，都是在土地上啊。我们说投资土地，投资土地，当然这个还包括什么工业园区、新城区，是吧？这个这些啊，这些都包括在里面啊，就是投资土地的这一轮大潮。这一轮投资呢，实际上是叫借债投资，借债投资，呃，投资土地、投资房地产和基建。但为什么会启动这一轮土地投资这一轮大潮呢？呃，我们可以这个,个回到那个时时间去讲啊，就是在2015年的时候，当时的经济形势其实不太乐观。为什么呢？一个主要的原因是什么呢？就是二零一2009年，全球都在启动什么？救市计划，那中国呢就有一个什么四万亿的投资，当时的投资呢，这个这个，其实在2012年和13年的时候啊，这个效用就在下降了，投资收益率就递减了，所以当时的这个 PPI 呢，其实就开始进入到什么下跌啊， 2 0 1 2年进入了下跌，然后呢，到了1415年，国际的这种投资呢也逐渐的衰退，对吧？逐渐衰退，所以整个这个啊，国外的这种需求又下降。国内的需求也下降，所以那个时候整体的一个什么经济形势是不太好的，经济是什么增速是下降的。然后呢，这个 PPI 呢是长时间在负数，从2015年啊，从2012年到2016年 ，PPI 呢连续50多个月， 5 6个月是负增长的。然后呢 ，CPI 在2015年大多数时期都在 2% 以内，所以这个经济形势就不太好。还有一点很重要的是，当时2009年搞了一个房地产的一个投资啊，然后呢，大量的这个房地产投资形成了很多产能过剩啊，很多库存。另外一点呢，就是这一波投资呢，包括房地产投资，也包括什么上游这些原材料和能源的投资，所以上游的原材料和能源，比如说这个石油、钢铁、水泥、化工，是吧？化工材料。等等，这些原材料和能源，啊，它也什么，也产能过剩啊，也产能过剩。所以呢，产能过，收入下降，产能又过剩，当时的这个央企呢，它这个利润呢，下滑的是比较厉害的。大家可以查一下数据哈， 1 4 1 5年当时央企下滑的是是吧，是比较厉害的，比较厉害。所以呢，这就是什么，这就会出现一个什么，这些企业的负债率就会上升，就它的杠杆率又上升。杠杆率上升，就它的什么房地产的杠杆率上升，然后呢，这些央企的杠杆率也上升，也是。所以呢，到那个时候呢，就要什么就要出台一些政策去解决这个问题。所以我之前一直跟大家说要关注 PPI， 为什么关注 PPI？ 因为关注 PPI，PPI 它不是你国内能控制的，它跟国际的大中原材料有关系的。第二点呢，就 PPI 呢，它的波动比较大，比较容易反映出经济的一个状况。第三呢 ，PPI 啊。它跟这个我们央企的收入有很大关系。一般这个 PPI 下滑的时候呢，这央企的利润就明显下滑。大家可以看一下， 2 0 1 5年央企的利润是跌的比较多的啊，跌的比较厉害的。所以呢，一旦这个央企利润跌的多呀，那这个政府就很容易出政策。大家懂这意思吧？大家可以通过 PPI 的走势去判断央企的一个利润，然后呢，再去判断什么政府的一个政策。大家懂这意思吧？啊懂这意思就行了哈。所以呢，所以这个时候呢，他就要出台政策了。这个2015年底就突出台一个这个叫供给侧改革，就15年年底提出来的，就是供给侧结构性改革。这个主要的这个任务是什么？去产能、去库存、去杠杆啊，这个是主要的任务。那刚才我讲的这个背景之中，大家就很容易理解这个任务了，是不是？因为你这个什么房地产产能又多，上游的央企的这种原材料啊，什么这些这个能源企业啊，它的这个库存也多，产能也多，然后呢，因为销售销售不出去，产能又多，它的这个什么杠杆率上升，所以呢，它就要叫去杠杆，所以去产能、去库存、去杠杆啊。那这个供给侧改革，我们很容易跟我们这个我们说的这个里根的这个供给侧改革啊，供给革命会混淆啊。啊，里根的这个供给侧改革呢，主要就是什么？主要就是，主要就是什么呢？就是这个这个放松管制，是吧？民航的各方面放松管制，然后呢，提高这个这个这个啊、呃、原材料啊，提高这个要素啊，它这个流动资本的流动、劳动力的流动，是吧？这个这个要素的一个流动性啊，主要是通过这一种方式。说白了，其实这个里根的这个。供给侧改革，里根的供给革命实际上就是什么市场化的改革啊，市场化的。那我们这个供给侧改革呢，它最开始主要就是针对这个煤炭、化工，还有这个养猪这些领域做一些整顿，就是把一些所谓的这个低效的、无效的产能给压下来。你不是产能过剩呢，我跟你改革改革，是吧？改革、啊、改革。比如说这个养猪养太多的，特别这个私人养猪了，把它给什么清理掉，那产能就少了嘛。那么跟央企、跟国企竞争的就少了嘛，是吧？那些高耗能的、高污染的那些产业，是吧？高耗能、高污染的这些产业呢，把它给什么清理一些？特别是像河北这些地方，很多这种水泥厂啊、这些厂化工厂啊，清理的比较多啊，高比较多。那清理完之后呢，这个产能就会有所下降嘛，啊，有所下降嘛，对吧？所以呢。大家，大家，大家，这个如果再往后几年推，大家都明显明显知道了，清理了一波养猪，后面是个猪肉是不是有点那个什么了？大家还记得那一波吧？是吧？然后清理化工，清理煤炭，好多这个煤炭厂关掉了，是吧？特别是那种黑煤矿关掉了不少。后来呢，有一波缺电，是吧？有一波缺煤，大家还记得吧？啊，还记得啊？所以呢，这个就是我就不展开讲了，因为不是我们这里讲的一个重点，好吧？那是呢，真正在上游去原材料的、去产能、去库存的这个目标啊，它不是这个供给侧去完成的啊，真正是什么完成的？真正是棚改货币化和地方在扩张来完成的，大家懂这意思吧？就央企啊，它去产能、去库存，原材料部门去产能、去库存，真正完成这个目标的是。棚改货币化和这个城投债投资，为什么这么说呢？啊、呃，我现在我就说一下这个棚改货币化哈、啊。这个棚改呢、啊，它其实在二零一三年就提出了，当但是当时这个力度不够，因为当时这个棚改呢是一种什么？这种这种这种就是实物安置，就是给你房子啊。那后面呢才什么才搞这个货币安置？货币安置什么时候开始提出来？就是二零一五年。2015年搞了一个政策，叫做这个支持这个城镇的棚户区改造、危房改造以及相关配套基础设施的这种建设啊。所以当时呢，就搞了这一个，就是用货币来安置的这种棚改货币化啊，哎会吧？之前叫实物安置啊，现在是什么货币安置？货币安置是吧？货币安置。所以的话，这个时候呢，就要通过什么拉动房地产来去什么去上游的产能呢？你上游不是有水泥吗？是吧？房地产一搞，水泥就就是吧，就是房地产一响，黄金万两是吧？这水泥就就销售完了，那钢钢铁就销售完了是吧？能源销售完了是吧？沥青销售完了，所以这些呢，就是很快就给他什么去产能啊，去库存。但是呢，这个钱从哪里来？哎，央行都帮你想好了。就央行啊，早在2014年，啊，他就设计了一个货币工具，这个货币工具叫做抵押补充贷款，就我们 PSL 啊，抵押补充贷款。这个抵押补充贷款是专门给谁搞的？专门给棚改货币化搞的，就是他专门给棚改货币化提供流动性支持。你不是要货币安置吗？你没有钱搞什么安置啊？哎，我就给你这个货币工具啊，货币工具。所以呢， 2 0 1 5年开始。这个抵押补充贷款开始发力了哈 ，2015 年到2019年一共提供了3万亿的棚改货币化的这一个这个这个这个抵押补充贷款啊， 3万亿什么概念啊？大家讲一下3万亿什么概念哈？就是我们2019年那个时候，这个4万亿救是那个时候是拿个4万亿都够呛拿不出来是吧？然后4万亿救是一拿出来之后呢，一是一一公布之后呢，然后大家骂呀。是啊，舆论上很多人骂呀，你看这个马光远啊，这些人嘛，都是个骂骂四万亿就是出名的，是不是？大家知道吧？那个时候有一波经济学家出名了，这个、马光远、这个叶檀，是吧？都是骂四万亿货币这个出名的。哈<笑>我因为那个时候舆论环境还能说，知道吧？还能说。然后呢，那个时候是四万亿，但是呢，没几年过后，就是15年哈。那个时候的抵押补充贷款就是三万亿，什么概念呢？就是光发给房地产市场的就是三万亿。你之前的四万亿是整个基础建设投资啊，包括还有很多的投资啊。你看这个当时的三居啊，这些投资啊。但是我现在就光房地产，我就给他三万亿，你服不服我？服吧。问题是，我这个三万亿不是最终贷款，那是基础货币，懂这意思吧？就是我央行给商业银行和政策性银行的贷款，那是基础货币。如果按照当时的这个货币乘数 4.3 的货币乘数一乘的话呢，到市场上最终流通的这一个货币啊，就这这一项的货币应该是超过12万亿。大家大家理解这一点吧？我们用这个3万亿的基础货币抵押补充贷款3万亿乘以当时的货币乘数 4.3 万亿，你可以推出。这项工具给市场上，就给房地产市场提供的流动性应该是超过十二万亿，啊，十二万亿，是吧？十二万亿，你说服不服？服啊，是吧？<笑>所以，所以这笔钱是很大的一笔规模啊，很大的一笔规模。所以，这个这个这笔规模很大，它注入到房地产，入到房地产呢，这个不只是一线城市的。是全国一线、二线、三线、四线、五线、十八线，每一线都有份啊，每一线都有份。这尤其是这个三四线城市啊，那不得了了，是吧？三四线城市和这个强省会城市大拆大建，这个这个这个，它是指具体怎么操作呢？就是这个棚改货币化，它一边它就是拆这个棚户区，它拆这个棚户区，那有一些人那个时候住棚户区的人还没房子呢。没有像现在一样啊，那些人有好几套房子啊，他们没房子啊。三万亿这个抵押补充贷款15年发生， 1 5年啊，就是十五年， 15年， 15年到19年一共是三万亿的抵押补充贷款啊。那现在的这些人就就很有房子，了，很多房子嘛。到那个时候的这个棚户区居民啊，很多没有房子，他只有这样一个破旧房子，你给他一拆，他就没有房子住了，是吧？相当于什么？直接创造了需求，厉不厉害？但是创造了需求，我得有钱买啊，才是真正的有效需求啊。那你你我拆你房子，我给你补助嘛，是不是？直接给什么？直接给货币补助，厉害不？那就相当于什么？直接又创造了什么购买力？你看，我这边拆你的房子，直接创造了什么需求？刚需。另外一边呢，直接给你货币补助，创造了什么购买力？那厉害了。那这些人是什么？拼命的买房子，是吧？一买房子呢，就什、是、么？你在一个小城市，你拆一个片区，然后呢，这边人家就去买的那个库存嘛，所以就给房地产开发商什么这个去库存了。那一买不得了了，那其他人着急啊，你这么一买，房价就涨嘛，是吧？你注入了这么多货币，这些人手上这么多钱，一买当地的这个城市房价哪里顶得住啊？就涨嘛。那你着急不？你城市的人着急啊？城市人你就得买呀、啊，你再不买你找，你涨你买不起了。农村人着急啊，农村人着急是吧？农村人赶紧什么？赶紧把家里的成年老储蓄拿出来进城买呀、啊。所以这三四线城市那涨得厉害啊，是吧？当然这一波是从深圳开始的啊，这一波是2014年深圳开始起步的哈、啊。然后呢，这个这个一直带到三四线城市，深圳这个都要命啊，要命。除了三四线城市涨得很疯，还有什么？还有这个强省会城市是吧？什么郑州啊、合肥啊、呃，这个这个呃，这个西安呐、啊，是吧？呃，石家庄啊，这些城市，这些强省会城市，哎呀，一下涨厉害了，厉害的不行啊，厉害不行。然后呢，这个这个这个，大家拼命买房，然后呢，这个商业银行又拼命给他提供贷款，是吧？所以这个时候，商业银行给开发商提供贷款，给个人按揭，就个人买房也提供贷款。所以呢，这个房地产相关的这个贷款，它的规模就快速的上涨。我这有个数据哈、啊，就2011年，房地产的贷款占总贷款的占比只不到 20%。11年的时候啊，房地产的贷款占银行这个贷款的比重不到 20%。到2016年呢，上升到 25%。到2018年呢，上升到 45% 啊。这这个房地产这个大量的，就大量的贷款进入进进入到里面了。所以棚改货币化之后呢，现在这个四大行呢个人按揭贷款啊，这个这它的比重啊就达到 30% 左右。就你现在打开四大行来看，它的贷款，对吧？个人按揭贷款就涨到 30%。总共的规模是38万亿，你厉害吗？厉害。所以这个卡地龙效应是吧？卡、呃、坎地隆效应。所以这个呢就是什么？就是这个货币注入到房地产市场，引发了卡地龙效应，是吧？哎。然后我们这个这个货币涨得很快，大家也可以这个帮我下面右下角点个赞啊，点个赞，听说点赞越多，人家看的越多啊，推荐的越多啊，帮我我边讲你们边点哈、啊，争取在我点讲完之前你们点到十万啊，不好十万，那这一轮呢就激发了这个我理解成叫全民干房地产啊，就是说货币啊引发了一种效应叫卡地隆效应，货币注入到房地产引发卡地隆效应。全民干房地产，什么叫全民呢？你比如说这个政府，政府呢就大拆大建，地方政府大拆大建，大量的征地卖地，然后这个开发新城、开发新区、开发新产业园，是吧？然后城投公司呢就融资开发土地啊，是吧？帮助政府融资啊，要开发土地，要征地啊，是吧？然后呢，商业银行呢给房地产商贷款，然后给个人贷款啊，私募，哎，大家还记得当时私募吧？私募政策当时很宽松，是吧？大量的私募的融资啊、呃，然后投入到房地产当中。后来私募暴雷，好多房地产的这个项目暴雷啊，是吧？暴、哦、雷很糟糕。然后呢，开发商呢也很疯狂。开发商当时这个开启这种高周转模式，高周转模式，你看这个万科最高搞出来，后来这个碧桂园是吧，达到了这个这个最高境界。然后恒大这些人，很多人都搞。这个高周转模式，高周转其实就高周高杠杆嘛，是吧？高效率嘛，就是用把钱用到极致。然后呢，当时的一些中大型开发商啊，他们有一种大而不倒的思维，就觉得啊，我要迅速的冲进全国前三十强。我冲进全国前三十强了，我的债务规模过大，我就爷了，我就什么绑架了银行，你就不敢让我什么，不敢不给我贷款，是吧？就大而不倒了。所以他们是拼命的借钱买地建房攻城略地是吧？特别是在这个三四线城市，借着棚改货币化，大规模的搞棚户区改造，大规模的在这个城市郊区拿地开发大盘啊，开发。那这个城市家庭呢，就拼命买房，包括炒房。那城市家庭啥也不用做了，是吧？就经过这一轮棚改货币化，老婆的话语权强多了，是不是？这个女权主义不如棚改货币化。你说这些年女权主义崛起是吧？女权主义运动啊，不如盆改我币化，为什么呢？因为这个老婆只要去买房子是吧，就挣了钱；老公呢，去炒股的亏死了， 2015年遇到股灾，去搞制造业的亏惨了，是吧？干啥的？老公干啥都亏，老婆只需要买房就挣，所以这个是吧？这个家庭的经济地位发生了改变，那女权的这个这女性啊，在家里权利就起来了啊，然后。这个农村家庭啊，就把这个成年老积蓄都拿出来买房，是吧？所以你看，这当时有一些人家，你看有一些家庭的孩子考了大学，然后呢，在城里找了一份工作，公务员、事业单位或者是教师，又买房啊，然后把家里的农村的成成年老储蓄，是吧？六个口袋啊，六个口袋，当时樊刚说了六个口袋买房，是吧？就那个时候啊。啊，那那六个钱包买房，就那个时候提出来的，反刚统啊，就拿出来，就把这储蓄给给弄出来买房了。所以当时就全国各地啊，这个新城、新区、新产业园就拔地而起，强省会城市崛起，三四线城市的这个城建、基建啊，一日千里，是吧？不得了啊，不得了。所以我说啊，就这一轮棚改货币化之后，这一轮这个城投债投资之后了。三四线城市啊，就麻烦了，债务一大堆，这种增长就跟不上了。如果你没有这个，没有这个这个主导产业的，是吧？只是那种吃喝拉撒的城市，那接下来就麻烦了，是吧？接下来麻烦了。呃，所以呢，这个是很要命的，这是棚改货币化啊，土地投资、借债投资很重要一股力量就是棚改货币化，后面有什么？有这个种货币的一个支持啊，另外一个就是城投在扩张。城投债扩张也是非常重要的啊，城投扩张。其实这个城投债啊，最早是源自于什么呢？源自于2008年的这个金融危机是四万亿救市，这跟之前跟大家讲过哈、啊。四万亿救市啊，当时的央中央提出要四万亿的资金，中央只能拿出一点八万亿，剩下两万多亿呢要地方出，当时地方没钱啊，也没这个预算啊，也不知道会发生金融危机嘛，是吧？然后呢？因为受这个旧的预算法约束，这个旧的预算法它是不允许地方政府你直接向银行贷款，你直接什么发债券都没有资格，那怎么办？然后到2014年啊，到2009年， 2009年央行就出台了一个政策，就支持地方成立这个城投平台，那时候叫融资平台啊，成立融资平台去借钱，帮助地方政府获得这个配资。所以呢，城投公司就这么来的啊，城投公司当时是为了什么？给这个四万亿配资的啊，配资的。但是呢，这个魔盒一打开就不得了了，这个城投债、城投企业就拼命的成立啊，城投债就拼命的发啊，城投贷款就什么拼命的拿啊。所以到二零一四年的时候，这个城投债的规模太大了，然后涨得也太快了，风险也突出来了。所以当时中央啊，他就意识到这个问题。所以当时中央是出了政策的，就是什么抑制地方城投债的一个增长。因为这个问题很简单嘛，就是你地方政府政府的信用，特别是省级政府本来要好的，结果省级政府没有资格发债，一个城都企业有资格发债，一个城都企业可以融资。你比如说像这个一些县级的城都企业都可以去贷款，是吧？所以这个。明显这个信用跟债务是不对等的，大家懂这意思吧？就高信用的主体没有帮，没有资格贷款，没有资格发债券，低信用的主体县级的城投债都可以贷款，这个信用跟债务是错配的，所以要把它扭过来啊！所以呢，二零一四年呢就就说这个要抑制，二零一五年呢就开始什么出台了新的政策，什么政策呢？二零一五年的一月一号。新预算法实施了，这个新预算法呢，授予了地方省级政府和计划单列市可以什么发行这个一般债和专项债。所以这个一般债和专项债是是二零一五年开始的，也是2015年，大家知道吧？当时搞这个债的目的是什么呢？一个是什么？一个是地方政府去发行一般债和专项债，减少对城投债的一个什么？依赖啊，减少对城投债的一个依赖，这一点很重要的。然后呢，把一些原来这种非标的债务，通过这个专项债、啊，一般债的这一种置换债给置换过来，把它纳入表内啊，这个是对的啊，这是对的，这是这么做的。但是呢，这里面还有一个很重要的目的是什么？发行一般债，二零一五年发行这个专项债的目的很重要，也是在什么投资基建。就是希望把地方投资基建的这样的任务呢，转交给专项债去投资。所以从2015年之后呢，就大规模的发专项债。你看这些年都是两万亿到四万亿啊，地方一年发两到四万亿的专项债。你看去年是吧，两万亿到四万亿。所以这两万亿到四万亿的专项债多少在投在基础基基础设施投资当中呢？超过五成，去年 60% 都投投到基建里去了。所以呢？ 2015年新预算法的实施，地方政府大规模的发专项债，也开启了新一轮的基建投资。大家懂这意思吧？所以2015年搞这个专项债的发行，啊、呃，本来是想什么？解决这一个非标债务的问题、隐性债务的问题、城投债的问问题，但是呢，也推动了新一轮的基建投资。啊，也就是债务基建投资、城投债，哦，不是这个专项债基建投资。好，问题是什么呢？问题是省级政府大规模借专项债、大规模投资基建的同时，这个城投债它也没少呀。城投债不仅没有少，还大规模的增加了。就是这一边省级政府大规模的增加一般债和专项债，大规模投资基建；，另外一边呢，城投债没按住，不但没有按住，还比之前更猛。城投债的债券发行和信贷扩张更厉害啊，所以呢，这一边城投债隐性债务又大规模的膨胀，尤其是2015年之后膨胀的更厉害。这是为什么？啊，这是为什么？表面的原因是这样子的，我说表面原因啊，表面的原因是这样的，因为2015年启动的这一波棚改货币化，是吧？它需要什么？政府需要征地，需要货币，是吧？需要去操作，他怎么操作呢？他需要城投公司去操作。城投公司呢，它是像什么？比如说这个呃棚改货币化的资金，抵押补充贷款，它发给什么呢？发给政策性银行或者说商业银行。然后呢，城投公司向这些政策性银行、商业银行贷款，获得贷款之后给政府,融资帮助地方政府融资，帮助地方政府融资，帮助地方政府什么棚改货币化？当帮助地方政府拆地征地，所以大家明白没有？其实这个棚改货币化跟这个城投债投资是什么高度契合的？你可以这么理解，在整个房地产链条当中，城投企业其实是什么？是处于上游，它是帮助企业融，帮助政府融资，然后帮助政府什么拆地征啊征地和土地开发。懂这意思吗？它相当于是整个房地产企是从这个房地产链条的上游，也是什么资金的来源方，也是什么项目的发包方。大家懂这意思吗？懂这意思啊、哦？所以房地产企业搞出了这一个高周转模式之后，其实地方政府和城投企业也进入到里面了，啊，也进入到里面，也进入到高周转里面了，是吧？这里面有一个很重要一点是什么？地方政府呢也在借助什么房借助城投公司的融资去大拆大建，去搞棚改货币化，然后获得什么土地财政？获得土地财政，这土地财政包括两个，一个是土地转让金收入啊，这个土地使用权的出让金收入；另外一个是什么？跟土地和房地产有关的一个税收。所以这个期间， 2 0 1 5年到2019年这个期间，地方政府的土地财政收入是快速增长的，土地财政的依赖度也是大规模增加的啊。那么，你看，地方政府要钱，城投企业也要钱，开发商也要钱，家庭买房也要钱，那这个钱从哪里来呢？就更，就我们说，都从什么银行贷是吧？从商业银行贷款是吧？但问题是，商业银行的钱从哪里来？有些人说我商业银行可以什么，可以自己派生货币是吧？派生货币？但是呢，归根结底，这个商业银行的钱哪里来的？归根结底，商业银行的钱还是从央行这里来的，对吧？央行给了基础货币，然后呢，他们派生货币就形成货币乘数嘛。归根结底，它还是还要从央行这里，因为央行才是什么？才是这个国家这个货币的什么供应方，而且是唯一的供应方。那我们再来最后一个，我们再来瞧一瞧央行是怎么把这个钱印出来的哈？哎，这里也要注意哈，央行又有它的一个政策哈。就过去啊，就央行呢、啊，它是在改变了自己发货币的一个方式。央行呢是改变了自己发货币的一个什么？这个发基础货币的一个方式。过去呢，央行是按照什么？按照外汇外汇账款来发发货币的。就是我收美元，然后什么发人民币，就是外汇占款是我们这个央行资产负债表中规模最大的，最高的时候应该占到了 81% 啊， 8 1但是呢， 2 0 1 2年之后，央行改变了货币发行方式，取消了什么强制结汇，就是不要求企业将外汇卖给什么商业银行。同时也不再对商业银行进行强制结汇，这什么意思呢？其实就是说，我之前是从你央行这里，从商业银行那里收外汇，然后再给你人民币的。我现在不用外汇了，我现在什么？我现在需要有些票据啊，所以我收票据。所以我们要注意时间点啊 ，2015 年开始， 2 0 1 5年虽然这个政策是12年开始改的，但是2015年开始。央行资产端的外汇占款的比重就开始明显下降，然后呢，对存款性银行债权的比例就明显的上升，大家懂这意思吗？那这有什么区别呢？这有很大的区别的哈。如果是收这个外汇占款来发行人民币的话，这是有刚性约束的，就是你必须有美元，你才能发行人民币啊。所以这个时候的人民币信用是更高的，相当于你跟美元什么，你拿美元作为资产，你的信用之锚是美元，你必须拼命出口，你必须大量的什么赚外汇，所以你的根子是什么？是美元，你这个根子是什么？再往里面说就是什么？就是你这个出口制造能力吧，是不是？所以呢，当时的人民币是建立在我们的出口制造能力的基础之上的，这一点是很关键的。但是换了之后呢？商业银行不需要拿美元去什么向央行获得基础贷款了，他只需要什么拿票据，比如说国债啊，比如说他的应收账款啊，这些票据拿什么给银行啊，给给给中央银行、给人民银行就可以获得基础货币啊，基础货币，这就相当于什么？就相当于释放了商业银行的一个这个这个贷款啊，贷款能力、信贷能力。那商业银行就可省可以什么？商业银行就不需要非得拿着美元就去换你的货币了，基础货币啊，我拿票据就可以了。所以呢，从15年到15年开始啊，所以这个外汇占款下滑的比例比较大，我记得大概下滑了 25% 左右。那相反的，对存款性银行的债权的比例就上升了 25%。那这个商业银行的信贷的能力扩张能力就被释放出来了。所以你们去看一下数据哈，二零一五年开始，商业银行的信贷的规模就快速的增加，大规模的增加。然后你们再看另外一个数据，广义货币就 M 二就快速的增加，因为广义货币很多是靠什么？很多是靠商业银行来创造的，靠商业银行创造。的，市场的流动性其实非常充裕的啊，这一段。那这里面你们也可以看另外一个数据哈。在二零一五年之前，中国这个房价的走势跟这个狭义货币，就是 M 1是比较接近的啊，比较接近的。M 二零一五年之后呢，中国这个房价的走势呢，跟 M 2是比较接近的。所以呢，二零一五年之后，这个房价很大程度上是什么？商业银行的信贷来推动的。那商业银行为什么有这么强的信贷扩张能力呢？是因为中央银行在这之前换了一次锚。是因为商业银行它换了毛，商业银行改变了货币发行方式，大家懂这意思吧？懂这意思啊？好，到这里我们总结一下哈，二零一五年前后到底发生了什么啊？我们可以从货币、财政呃就金融和财政两个政策来看哈。你看这个棚改货币化这个政策，首先是货币化的安置替替代之前的货物安置、食物安置。来刺激房地产。这第二个的话呢，就是什么？抵押补充贷款是吧？抵押补充贷款，央行专门为棚改货币化设置了一项工具，抵押补充贷款。2 0 1 5年到2019年3万亿，如果乘以这个呃货币乘数，当时货币乘数 4.3 就超过12万亿。那第三个政策， 2 0 1 5年的专项债、一般债的发行，专项债、一般债、一般债发行，在2015年之后呢，这个。省级政府的这个债务扩张能力就大大增加了，所以呢，二零一五年开始，省级政府的这个专项债融资就开启了新一轮的基建投资，这大家懂了哈。再接下来一个政策是什么？接下来这个政策就是我们说的这个央行，它更换了什么？更换了它货币发行方式啊，更换了锚，激活了商业银行的信贷能力，然后商业银行呢？的信贷能力扩张之后啊，提供了大量的流动性、大量的信贷，支持了国民经济的各个部门加杠杆，包括开发商、包括地方政府、包括家庭部门所以呢，很多人会感到奇怪啊，明明不是去杠杆、去库存、这个去去去产能的嘛，哎，结果越去越多。哎，我跟大家讲啊，并不是越去越多哈，我跟你讲啊。央企特别是能源的。材料部门的，他们的杠杆是降下来了，他们的库存也降下来了，他们的产能也降下来了，他们的利润大幅度增长了，大家可以查一下数据啊，大家可以查一下数据，啊 ，PPI 也涨了 ，PPI 也涨了，他们的杠杆是降下来的，他们的库存、他们的这个产能是降下来的啊，但是呢，开发商的杠杆上去了，家庭部门的杠杆上去了，企业部门的杠杆上去了。地方政府的杠杆上去了，城投企业的杠杆上去了，啊，哎，很多人会觉得奇怪啊，为什么这个开发商他去了库存之后就行了，他怎么拼命的扩张呢？货币刺激啊，就是在那个时代人，人人都会懵，知道吧？就是你觉得你这个楼盘，只要你一开，只要你一拿地，高周转，六个月之后你就什么，你就什么黄金万两，你是许家印，你忍得住吗？你许家，你忍得住吗？忍不住啊！那地方政府也要业绩啊，也要财政的收入，土地财政收入啊，他们也在拼命的什么棚改货币化，拼命开发新园区、新城、新城是吧？也大量的什么大量的投资啊，城投企业呢也拼命的向什么地方银行贷款，啊，是吧？而且这个还是地方政府能控制的，所以呢，地方政府的杠杆也上去了，城投企业杠杆也上。去了。家庭部门，家庭部门更是啊！你是卷入到这种房地产大潮去了，你怎么办呢？你不买你就没有上车机会呀！特别像深圳这种地方， 2 0 1 4年如果你没有上车，到现在是吧？这关外关内的房子十万一个平方，八九万一个平方，七八万一个平方，怎么上车？很多人就没有上车机会了呀，是吧？所以那个时候很多人是硬着头皮也上，是吧？六个钱包合起来买房也上，所以呢没办法，家庭部门也加杠杆，所以就是说这种货币注入呢，它形成了什么？形成了砍地龙效应，最后出现了房地产通胀。所以这一轮呢，就是土地投资、土地借债投资、房地产投资和基建投资形成了什么？形成了这个房地产通胀。也可以叫土地通胀，这轮土地通胀，因为价格扭曲，价格扭曲了，然后导致了什么？导致了开发商误判，导致了什么？个人投资者误判，然后拼命的追高,、啊、追高没办法逼空嘛，是吧？逼空。四本账中的国营是国营国有经营收入，包含银行、烟厂、商场有上缴的钱嘛，呃，应该是不包括银行的啊，应该是不包银行。烟草，呃，烟草和这个三桶油啊，应该是包括了，包括了，但是规模很小啊，规模很小，现在上缴的这个利润的规模也还很小啊，上所以这里面呢，就是总结一下，就是这里面这一轮的2015年启动的土地投资模式，土地投资大潮，房地产和基建，实际上是财政和货币是吧，共同有推动的。财政这一边是借债，货币这一边是央啊，金融口这一边是提供资金和信贷啊，一起来操作、嗯。这些钱，比方说这钱都在哪呢？都在央企的这个这个账户里面是吧？只要是已经只要是已经下来的，就是已经对外公开的，在他们账户里面，好吧？只要是对外公开的，其他的。包括其他我们没公开的，比如说员工福利啊、发奖金啊啊这些啊，这些包括大规模的投资和扩张啊，这些都是用了什么央企赚来的钱？就央企赚来的钱，有一些是发奖金了，有一些是发福利了，有一些是投资了啊，有些是大央企有钱嘛，就开始搞各种投资啊，嗯。嗯那大家可以可以理解一下，二零一五年之后到底发生什么？实际上是棚改货币化和城投债的投资共同推动了一轮土地的投资大潮啊，基建和房地产投资大潮，然后货币政策、财政政策呢，在这里面起了很大的一个推动作用啊。那这一轮的借债投资大潮其实改变了中国的经济啊，改变中国经济。有时候会在想，如果2015年不启动这一波，情况可能不会这样。但是呢，如果你理解它根本的原因，你就会发现，这很难避免，是吧？很难避免的，很难避免的。嗯，呃，接下来呢，就是三大部门的杠杆率很高，这个我就简单说一下了哈。就是2014年到2022年，居民部门的杠杆率 35% 涨到 62%。非金融企业的杠杆率从 142% 涨到 160% 地方政府的杠杆率从 24% 涨 29% 宏观经济的总体杠杆率从 217% 涨到273很高。你看家庭部门的负债，家庭部门负债2 0 1 4年家庭部门只才20多万亿，是吧？负债率3分之百八十后来迅速增长，然后到现在是7分啊百呃七十万亿，从20多万亿涨到75万亿啊。负债率涨到 143% 一这个很很很厉害啊！债务率啊，债务率啊！那我们现在房贷都是多少？房贷都是38万亿啊，是吧？我们一家庭部门一个月光利息是多少钱？一年光利息都一两万亿，是不是一两万亿？所以，所以这就很大的挤占了什么？挤占了消费嘛，根本没有钱消费了，是不是？没有钱消费，那开发商也是这样、啊。开发商拼命的高周转，借了很多钱。那全国的开发商的总债务大概是91万亿，开发商是91万亿，欠供应商的钱是最多的，欠这个买房人的钱，就买了房没有交楼的是最多的。所以呢，欠供应商、欠买房人的，尤其是欠民间的钱，其实最多。开发商主要是欠民间的钱，欠民间的钱占到了 60% 多，欠银行的钱其实是小头。欠银行的钱的占比只到 14% 啊，也就是13万亿啊，十三万亿，啊，大概就是这么多。地方政府的债也不小，啊，地方政府，地方政府现在把所有的债务加加起来，我们做了一个核算啊，地方政府我做了一个核算，大概是92万亿。地方政府现在显性债务就35万亿，显性债务就包括一般债15万亿左右，然后这专项债20万亿左右，专项债20万亿。大家大家想一下，专项债。专项债20万亿左右，专项债哪里来的？还记得吗？ 2015年启动的一轮省级政府的这个借债，借一般债和这个专项债。而、啊、这个专项债呢，百分之五十投到基建了。所以2015年地方省级政府启动的一轮基建投资，主要就是什么？专项债的一个融资投资啊。所以呢，这个一般债、专项债到现在加起来35万亿。问题是，你这个一般债、专项债三十五万亿增加之后呢，你这个城投债也在快速增加呀，是不是？到去年年末，城投债大概是五十多万亿啊，所以城投债、专项债、一般债加起来九十多万亿地方债。这里面很重要的一点是什么呢？这种高杠杆的资源集中的投资啊，它其实就是一种计划经济嘛，就把资源集中到土地上，集中到土。房地产上集中到什么基建投资上啊？它扭曲的这种经济结构，恶化了这种市场经济啊！市场经济这个扭曲的经济结构包括什么呢？包括宏观经济结构，也包括收入结构。宏观经济结构，比如说你这个投资比重太大了，投资比重不断上升，是吧？消费比重呢持续的下降啊，消费比重下降。有一些年， 2 0 1 5年有一些年之后，消费比重似乎在增加，但是呢，这只是表面的。实际上是什么呢？实际上是房地产的投资带动了房地产相关的消费，并不是老百姓的平日常消费，老百姓的这种衣食住行、文化旅游消费，是因为把很多钱买了房，买了房又要装修，装修又买家电家具，所以呢， 1 5年之后看起来有一波消费的增长。实际上呢，还是房地产还是房地产，所以呢，家庭的这个消费这个比例很低，啊，相对比较低。那为什么家庭的消费比例很低呢？就是收入结构啊发生了改变。那投资，你集中资源去搞投资，跟市场经济、跟消费带动的市场经济这个结构是不一样的。你集中资源去投资，这个钱。你说各个部门都在借债，钱到哪里去了？钱肯定是落到有一些账户上吧，是吧？比如说投一个亿的项目，是吧？投一个亿的项目，那这一个亿，我我举个例子哈，一个亿的投资项目，那这一个亿我，我我假如说是，假如说是这个项目我接了，是吧？我接了一个亿，然后我再转包转包给别人，那别人又在转包，别人又在转包啊，转包完之后是吧？最后。那这个钱主要不就是落在我们这些包工头是吧和一些人手上嘛是吧一些人手上嘛所以呢这个财富结构发生变化，但但是假如这一个亿是减税或者发钱的方式发到我们无差异的发到我们家庭部门，所以这个结构就不一样，明白吗？所以呢强投资重投资它实际上是什么恶化了收入结构，这是一个。还有一个很重要的是什么呢？这个房地产啊，房价上涨，实际上是削弱了家庭部门的一个购买力，知道吧？削弱家庭部门也相当于是什么？也恶化了、打击了这个收入结构，所以这里面也很重要的。一个是房地产的通胀，这个削减了这个家庭的购买力；另外，这种投资模式过度集中的投资啊，这个强化了收入结构。所以呢，这样就会导致普通家庭的他的收入不足啊，中等收入。但有一部分确实有钱。大家最近看了这个招行的他的一个2013年的中国财富报告嘛？中国私人财富报告，大家看了吗？就在中国这个超过一千万可投资资产的，不是不是固定资产，是一千万以上的可投资资产的这一个人有多少呢？有316万人，啊， 3 1 6万人，他手上拥有的可投资资产超过一一千万，不是固定资产，是可投资资产。他们这些人300多万人加起来，他们手上有多少钱呢？可投资资产呢？达到多少呢？达到101万亿，就他们手上有一百零一万亿的可投资资产，厉害吗？啊，厉害吧？所以这样就会导致什么收入结构？所以收入结构的问题也是现在消费低迷的一个很重要原因啊，很重要原因，是这个问题。所以根本上来讲，我们再去复盘这一个2015年这一轮投资大潮，根本上来看的话呢，就是我们这个这个财政和银行系统的一个软约束的问题，就是没什么去约束。这个财政和银行系统啊，那银行系统拼命发货币，财政系统拼命借钱，出现这种情况，那要什么约束呢？最好的约束就是刚性约束。什么是最好的刚性约束呢？价格就是最好的刚性约束。比如说利率自由化，银行自由化竞争。那利率自由化、利率市场化之后呢，它就可以抑制什么？地方政府过度借债，比如这个城投债，明显是什么？明显是债务规模很大了，这个城投公司明显是信用不好了，我就什么不给他贷款嘛，是吧？不给他贷款了，那他可以抑制，也可以抑制银行过度放贷吧？比如说你这个银行，你必须是按照你的利率来什么来决策的，必须是按照什么风险来决定是不是放贷的，而不是什么，而不是听领导的。所以你的银行市场化之后呢？也可以保护银行本身，是吧？过度的放贷，所以利率市场化可以抑制商业银行过度放贷，可以抑制地方政府和城投企业过度借债。还有就是汇率市场化，汇率市场化可以抑制中央银行过度印货币，是吧？你越印货币，人民币越跌嘛。那你的人民币如果是自由交易的话，是吧？资本自由流通的话，汇率自由化的话。你就会抑制你嘛，你就不敢随意发货币嘛，你还敢搞三万亿的抵押补充贷款嘛？可能会少一点，是吧？可能会少一点。所以的话呢，所以最好的约束是价格约束、刚性约束，啊，这一点是很重要的。所以呢，要加大这种垄断的改革，是吧？要让这个汇率、利率和银行都市场化，啊，当然。政府的财政的监督、债务的监督，当然肯定也非常重要啊，非常重要。所以我们在付款这一轮投资大潮的时候，就会发现，呃，好多问题并不是市场的问题，反而是市场啊被侵蚀的问题、市场被干预的问题啊，是被干预之后市场的价格失灵、啊、失灵这一系列的问题，约束机制、风险警示机制失灵了。所以呢，我们反过来要反过来操作。嗯，家长那个时候一边说房租不少，一边看这这个房价蹭蹭往上涨，挺魔幻的。那个时候，你看房价为什么上涨？大家刚才讲了，就明白两个道理嘛。房价为什么上涨？一个就是什么，棚改货币化，大量的资金注入房贷嘛，啊，注入注入房地产嘛。另外一个是什么，土地供应少嘛。是吧？土地就一家供应，一家供应，然后土地供应少。那如果你如果你来你来执行房租不炒，是吧？如果你是个市长，你来执行房租不炒，你要抑制房价下跌，你怎么抑制？怎么抑制？第一个就是什么？增加土地供应嘛。第二是什么？减少货币供应嘛，你就可、是、以问题是，你们想一下。房住不炒，他也没有说不让房价上涨呀，他只是说不让房房什么房价被炒嘛，大家明白这意思吧？明白吧？没房住不炒，没有说不让房价上涨啊，也没有说不让房价下跌，啊，他只是说不让房价炒啊，被炒啊，所以这个这个东西呢，看你怎么理解啊。现在的城中村改造是不是新一轮的棚改啊？不是新一轮的棚改，现在城中村改造主要就是大城市嘛。另外一个的话呢，货币化安置肯定是会有货币化安置，但是呢，规模没有之前大啊。我说的是相对规模，相对规模。第三个就是什么呢？第三个就是这一轮呢，可能很多都是不一定是大拆大建，可能有很多就是改装一下，完成保障房任务啊。打破垄断不是砸人家饭碗了，人家不得跟你急才怪。但是你这么垄断的，你也抢我们的饭碗呀，是不是？所以呢，这个权利是靠争取的啊，权利靠争取。社长，刚才那个报告哪里可以看到？你们网上可以搜一下招商银行的最近发布的这个叫呃招商银行发布的2023年中国私人财富报告，大家可以看一下啊。好像我今天我录了一个视频，你们可以在我们的视频号里看一下。我录了一个视频哈，就是接下来房地产这个是否放开限购是关键啊。你看现在大城市的房价是吧，大家都很关心会不会上涨。这一轮大招出来之后，这个利率也下降了，首付比也下降了。那大城市关键就是它限购会不会放开啊？如果限购会放开，外面的资金就会进北上广深啊。那北上广深的核心区的房价还会涨的，所以关键看限购啊，限购就变得很关键了。你钱已经准备好了，是吧？首付比也下降了，门槛也降低了，利率也降低了，鼓励人加杠杆了。那关键是有没有资格嘛？如果你给他资格，这些这这些人有钱啊，你看三百多万人一共有多少可支配可支配的这个财富？一百零一万亿啊，他们手上拿的钱可以说是吗？磨刀霍霍，所以啊，这个限购政策变得很关键，对北上广深来说。社长以后就业的话，还推荐私企们，是不是还是过央企比较稳一点？对我个人来说，只对你个人来说啊，只对你个人来说，不不跟大家讲，只对你这个追着马讲啊。私企的话呢，也要进大私企啊，大一点的私企。虽然现在大私企也在裁。但是呢，未来你要稳定一点，还是大事情啊？因为这个小私企呢，现在真不好混，不稳定啊。央企的话，如果你适应那个环境，想能够追求安稳的一点的收入，你也可以去啊，也相对稳定一点啊。当然，你也要接受外面好多人说要打破央企垄断，知道吧？你不要你进去之后过几年安稳日子，或到人到中年是吧，又打破央企垄断。这个你也你也要得这个预期，好吧？好？请问社长，一直发债可行吗？比如说五十年、一百年国债啊，不行啊！你发债得有人买啊，是吧？你发你发债行不行？关键看什么？不是我说了行不行，也不是别人说了行，是大家说了行不行？比如说我发一百年的债，我发一个永续债、无期无限期债，就是你们买不买？你们不敢买啊？你不敢买，说明就不行嘛。所以呢，就不是我说了算哈、啊，那得大家说了算。嗯、经济学的角度就是说，从价格来看，你这个债务供应是不是可以持续啊？我们要用经济学的思维看这个问题啊，不能凭凭张嘴说啊。虽然工程总包公司太难了，收不到钱是吧？社长如何评价2023年上半年人均收入仅为漂亮国的 9.9% 两国的收入分配有何不同？哎，我们的这个 GDP 应该是别人的 60% 多了，是吧？人均收入跟别人还差得远，这一点就很重要。就是你经济的 GDP 最后去哪里了？发展经济这么多 GDP 去哪里了，是吧？那最后有多少是落到家庭部门？有多少是落到个人口袋？这里就变得很关键了啊，这收入分配很重要，所以你们怀不怀疑市场经济的收入分配问题了呀？怀不怀疑？啊，你们说美国的贫富差距大？美国贫富差距是大呵呵，是大，但是为什么美国的这个家庭的可支配收入占到了他 GDP 的百分之七十多呢？我们国家贫富差距大还是小？那我们国家？家庭可支配收入占 GDP 的比重只有 40% 多，大家明白这意思了吧？明白了吧？我们说美国贫富差距大，肯定是大是大呀。啊，但是美国的很多 GDP 落到了家庭部门啊，这也很关键的。所以大家想贫富差距的时候，先要想贫富差距到底是谁与谁之间的差距，懂了吧？到底是个人与个人之间的差距，还是个人与谁的差距？大家要懂这意思啊。大家懂了吧？有钱人愿意为什么房租不少，是吧？放开限购才刺激。以前听声音以为社长是老头儿，没想这么年轻帅气，是吧？以前声音嘛，现在声音也有点偏那个什么，偏老是不是？限购迟迟放开啊！未来汇率怎么样？你未来降息肯定是啊，就是发货币还是持续的。所以这个汇率呢，从长期来看，它还是会往下走啊。